0: Bueno, gracias y paz. Me toca el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Los que vinieron con, con necesidades de algún tipo pueden estar tranquilos de que se van a ir satisfechos. Porque el Señor que todo lo puede y que resucita lo que está muerto está aquí en medio de nosotros. Él promete que donde dos o más estén reunidos en su nombre, Él va a estar ahí en medio de ellos. Y no nos cabe la menor duda de que Dios, el Espíritu Santo, que ha sido designado para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos todas las cosas, está aquí. Así que cualquier necesidad, cualquier eh, ansiedad, cualquier preocupación, cualquier dolor, por imposible que parezca Presénteselo al Señor Y entrégueselo en esta mañana Y usted verá como el Señor va a sanar Toda herida, todo dolor, todo malestar Cualquier puerta Que aparentemente se haya cerrado Recuerden que el Señor La puerta que abre Nadie la cierra Y si la cierra es porque tiene una mejor para usted Amén Y para nosotros Así que tranquilos Descansando en él Y a propósito de ese comentario, les digo que la charla de hoy se titula Entremos en su reposo Para eso podemos ir al libro de Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4, vamos a estar viendo algunos versos del capítulo 4 Y unos poquitos, muy poco del 6 ...pero básicamente en el capítulo 4 de Hebreos. Para los que son nuevos, eso está en la página 1254... ...si tienen la misma edición de la Biblia que tenemos acá. Entremos en su reposo. Cuando nosotros escuchamos la palabra reposo... ...tenemos que estar conscientes... ...de que no se trata de un reposo humano, no se trata de un descanso... ...no se trata de unas vacaciones sino que se trata de un estado espiritual donde el cristiano tiene el poder y tiene el privilegio de poder vivir de manera recurrente diariamente no importa si está trabajando si está viajando si está en su casa si está de vacaciones como quiere el reposo se necesita porque el único que puede dar el reposo es dios nosotros podemos buscar descanso nosotros podemos tomar vacaciones podemos ir de viaje y podemos conseguir un descanso mayormente físico y puede que hasta mental. Pero es probable que si hay muchas cargas, si hay muchas preocupaciones, si hay muchas situaciones difíciles, nos no, no, no llevamos eso en la vacación. Y no nos deja tranquilos durante toda la vacación. Entonces se complica la cosa. Entonces vemos que realmente nosotros necesitamos algo más allá de nuestras propias fuerzas. Y por eso fue que Dios Nos creó y nos diseñó Para que nosotros dependiéramos de él totalmente No de nosotros mismos Y el engaño más grande del enemigo es ese Uno tratar de tomar el control De lo que uno no puede controlar Porque tomar el control De lo que no podemos controlar Va a generar una ansiedad crónica en usted Y una incertidumbre Que nos va a alejar de la fe nos va a alejar de la esperanza. Y yo lo digo porque esto es un tema que afecta a todos. A cristianos, a no cristianos. Y a cristianos de mucho tiempo también. Incluyéndome a mí. Entonces son temas muy importantes. Son temas, yo diría que hasta neurálgicos. Donde nosotros tenemos que abrazar esa, esa palabra. Esa enseñanza que él mismo nos da. Porque el enemigo tiene un equipo... Eh, de secuaces excelentes en su, en su trabajo, de robar la palabra, de enseguecernos a nosotros para que no veamos las promesas y también de hacer un trabajo fino en, en olvidar la instrucción bíblica que nos trae esperanza a nuestro corazón. acuérdese que el enemigo es experto en robar la semilla, eso significa robar tu semilla. Escuchaste algo. Después viene él y los roba. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha hecho más que vencedores. Y ha puesto al enemigo por debajo de la planta de nuestros pies. Tanto así que el mismo Jesús dijo aquí en esta tierra. Que yo le he dado a ustedes toda potestad de pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y que nada los dañará ¿cuántas veces hemos oído en nosotros ese verso pero cuántas veces se nos olvida? o cuántas veces hemos oído ese verso y cuántas veces nos enfrentamos a una amenaza, a una situación difícil y sin embargo no nos atrevemos a abrazar esa promesa que ya nos fue dada hace dos mil años hace dos mil años nos fue dada, es nuestra es tuya es mía Entonces por qué postergar Por qué eh, No terminar De empoderarnos De lo que es nuestro De esta herencia tan grande Que hemos recibido en Cristo Jesús Que nos garantiza que no importa Lo que enfrentemos Lo podemos pisotear en el nombre de Jesús Lo podemos echar fuera En el nombre de Jesús Y nada Nos dañará yo sé que en el mundo hay muchas amenazas, muchas situaciones complicadas Pero por eso el mismo Dios garantiza que al justo todas las cosas le ayudan a bien Incluso las malas, no me voy a cansar de repetir ese verso A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien Incluso las malas, no está escrito ahí incluso las malas Pero si sí, dice sí que todas las cosas le ayudan a bien, es todas Las buenas, las malas, las no tan buenas y las no tan malas, correcto entonces a los que aman a Dios y Todos los que estamos aquí amamos a Dios Todos los que estamos aquí decidimos venir hoy A escuchar una palabra de aliento de parte de Dios Todos los que estamos aquí nos paramos de la cama En vez de seguir ahí acostados, durmiendo, descansando Haciendo lo que sea, jugando, viendo televisión Yendo a la playa Decidimos venir Y todo tiene su tiempo No estoy diciendo que está mal ir a la playa No, no, no vayan... A mal entender eso, ni jugar, ni verte todo tiene su tiempo pero el Señor simplemente les digo que, que Él ve la intención del corazón y así como el Señor se acuerda de todas nuestras ofrendas cada una de las que hemos dado desde, desde los centavitos que empezamos a dar cuando, cuando éramos apenas niños los que se convirtieron jóvenes y dábamos los centavitos del, 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 del semanal que nos daban para para la merienda Hasta cuando ya crecimos Y, y, y podemos dar Ya no centavitos Porque el Señor ha ido Proveyendo, el Señor ha ido prosperando Entonces el Señor se acuerda De cada momento que tú te paraste de tu cama Y viniste aquí a veces lo hacemos de manera autómata, como si fuera domingo tras domingo. Bueno, hay que ir a la iglesia porque sí, porque esos los principios bíblicos. Tenemos que enseñarles eso a los hijos también para que vean, ¿verdad? Y tengan un buen ejemplo y después cuando sean viejos, instruya al niño en su camino, aunque fuere viejo. ¿Verdad? Pero el mismo Señor es que promete. A veces nos metemos en esa ansiedad nosotros, en esa ansiedad y nos reposamos. Tenemos que traer los hijos y hasta muchas veces los presionamos, sin ser correcto, en vez de soltarle eso al Señor, porque Él mismo, yo mismo, el Dios Todopoderoso, instruiré a tus hijos y grande será su paz y grande será su bienestar aquí, en esta tierra de los vivientes. Amén. Entonces, es Él que lo va a hacer, pero el enemigo va a hacer todo lo posible y lo sabe hacer muy bien, de que nosotros entendamos y hasta nos convenzamos de que es con nuestra propia fuerza que nosotros vamos a resolver ese tema. Y con nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer. Porque la palabra de Dios establece claramente que fuera de él no podemos hacer nada. Y no es declarándonos incompetentes. Es que él sabe que el ser humano es frágil. Él sabe que el ser humano se puede romper, se puede quebrar puede incluso no solamente enfermarse físicamente sino mentalmente y ya no poder funcionar de la presión, de la preocupación. Y por esa razón es que Él quiere que nos mantengamos pegaditos a Él todo el tiempo, aferrados a Él. Fíjense cómo Él antes de, de, de ser crucificado y que Él sabía cuándo era la hora, el día, la fecha, el segundo y el minuto en cual Él iba a ser crucificado, les dijo eso que, que habla en Juan 15. Entonces, imagínense ustedes, si usted tiene un hijo y usted lo va a dejar de ver para siempre y solamente tiene unas horas para decirle algo, yo asumo que usted le va a dar la mejor instrucción que usted le pueda dar, lo más valioso que le pueda servir para cuando usted no esté, ¿correcto? Y así mismo le dijo, ustedes son las ramas y yo soy el árbol. Ustedes tienen que estar pegados a mí todo el tiempo. Si no está fluyendo esa savia de, la, de, la, de ese árbol en todas sus ramas que somos nosotros, entonces nos vamos a secar y nos vamos a morir. Nos vamos a quebrar, nos vamos a romper. Cualquier cosa que venga, cualquier azote, cualquier mala noticia, cualquier presión, cualquier situación, cualquier injusticia, que hay muchas, muchas injusticias, muchas pérdidas irreparables, Pero lo bueno es que en el Señor no hay nada irreparable El Señor resucita Incluso lo que se murió No importa que hayan pasado años Va a llegar un momento Donde nosotros vamos a disfrutar Con todo lo que nosotros pensamos Que no íbamos a volver a ver nunca Eternamente y para siempre Amén Entonces básicamente el reposo Esta charla por decirlo así yo no sé ni cómo de verdad honestamente yo la plasmé no recuerdo sé que fue en el, en el mes de noviembre pero honestamente pareciera como que fue dictada por el mismo Espíritu Santo en uno de los cafecitos con Jesús porque era como un borrador y en esos cafecitos yo lo apunto en las notas y lo dejo ahí. Y percibí del Señor que eso era lo que tenía que compartir con ustedes. Yo no fui a ningún diccionario bíblico. No fui a nada. Simplemente dejé que el Espíritu Santo dictara y todo. Usualmente yo le doy copy-paste a eso. Lo mando a la computadora. En la computadora le doy forma. Y ahí es que me devoro mucho. Cuando le doy copy-paste y lo mando por email. Y lo abro. Y digo, digo, yo no tengo que cambiar nada a esto. Entonces... Voy a tratar de ser fiel e íntegro en todo lo que está aquí únicamente y no agregar nada de mi mente ni de mi corazón. Y le pido al Señor que pase un carbón encendido por mis labios, que mi mente sea sellada por el Espíritu Santo en este momento. Cada palabra, cada sílaba que salga aquí no sea de mi boca, sea de tu Espíritu Santo y que pueda traer un fruto que quede sembrado en los corazones de ustedes y también en el mío que lo necesito. Y que produzca frutos en sobreabundancia, en el nombre poderoso del que todo lo puede, Jesús. Entonces, fíjense, yo no busqué una definición de reposo, pero percibí del Espíritu lo siguiente. Reposo es la seguridad de, la que, de que las promesas de Dios serán recibidas y manifiestas en el tiempo de Él para ser disfrutadas aquí en esta tierra. Te lo repito, ese reposo que habla la Biblia, no el reposo que habla el mundo, el reposo que habla la Biblia y del cual vamos a estar hablando hoy es la seguridad inamovible de que las promesas de Dios, su palabra, serán recibidas y manifiestas en nuestras vidas, en el tiempo de Él, que es perfecto, Él no llega ni tarde ni temprano, para ser disfrutadas aquí, con su familia, con sus hijos, con sus seres queridos, aquí en esta tierra es descansar en Dios sabiendo que Él y su poder sobrenatural están obrando a nuestro favor entonces donde hay fe porque todo todo, el, el sentido de nosotros estar aquí hoy es la fe en Dios y se ha desvirtuado muchas veces esa palabra porque a veces dicen no yo tengo fe en tal persona no hay manera de tener fe en nadie aparte de Dios la fe la creó el Señor. La fe es en Dios. No puede ser en más nadie. Porque el único inamovible, el único poderoso, el único infinito es Dios. Entonces no se puede tener fe en nadie que amaneció con el pie izquierdo y entonces ya usted sabe. Eso se complica. Entonces donde no hay fe, esa fe donde hay esa fe no hay incredulidad pero donde hay incredulidad no hay fe entonces eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo muy muy presente porque antes de Hebreos 4 en el 3, ustedes no lo van a leer ahora, eso está en Hebreos 3 del 7 al 18 por eso le hago ese comentario de la fe y la incredulidad porque la incredulidad anula la posibilidad de entrar en su reposo la anula completamente. Y de disfrutar sus promesas. Por eso que en Hebreos 3, del 7 al 18, hace una firme advertencia contra la incredulidad. Contra la falta de fe. Porque esta anula las promesas de Dios. Y ninguno de nosotros queremos que se anulen las promesas de Dios. ¿Correcto? Entonces, en Hebreos 4, 3. Y a propósito de eso de eso que le mencioné ahora mismo, de que la incredulidad anula las promesas de Dios. Ahí estaba hablando del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, fue liberado de la esclavitud. Dios le hizo un milagro. Dios le abrió el Mar Rojo en dos y pasaron en seco. Y después vieron a su enemigo, todo el ejército de Egipto, como se fue, como se ahogó completamente, frente a sus ojos. Sin embargo, después de ver eso... Tuvieron incredulidad en que el Señor los podía llevar a la tierra prometida. Y usted me dirá, sí, pero, oye, pero qué malo, eran esos israelitas, porque, oye, eran duros de verdad, porque si yo veo que Dios me abre a mí el mar rojo, en dos, y yo paso por ahí, y después los enemigos míos se hunden y se ahogan atrás de mí, yo más nunca vuelvo a dudar. Y eso no es así. El enemigo tiene una maestría en que si nosotros nos descuidamos y no nos mantenemos, en, no solamente en la defensiva sino en la ofensiva, el enemigo va a robar esa esperanza, va a robar esa palabra y vamos a volver otra vez a dudar. Y tenemos que hacer todo lo posible porque eso no suceda, porque entonces no vamos a poder recibir esa promesa y no vamos a poder entrar en ese reposo. Y ese pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto cuando a unos cuantos kilómetros era que estaba la, la tierra prometida de ellos, que era Canaán, en ese momento. Y solamente dos hombres, dos hombres que habían ahí, que tuvieron una fe innegociable, inquebrantable, fueron los que pudieron entrar en esa tierra prometida, porque le dijeron no a la incredulidad. Todos los otros, que incluso se apartaron de Dios, hicieron ídolos, hicieron cualquier cantidad de, de, de barbaridades Después que Dios le da tanto Incluso todos ellos murieron No pudieron ver No pudieron ver No pudieron gozar ni disfrutar Porque la incredulidad mató Las promesas de Dios En su vida Las secó, las erradicó, las evaporó Porque no se puede Tener incredulidad En los caminos de Dios ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza. En algún momento ellos creyeron, parece, que era con su propia fuerza. Y cuando fueron a ver con quiénes se tenían que enfrentar para poder conquistar esa tierra y vieron que eran hombres muy fuertes, dijeron, no, ahí no se puede. Pero entonces cuando Josué y el otro, Caleb, vieron, dijeron, no, sí, eso, ahí los beneficios son espectaculares. Sí, pero es que hay mucha gente fuerte. Sí, claro. Pero es Dios que nos está dando esa tierra, no somos nosotros. O sea que nada más tenemos que cumplir con ir y entrar y Él resuelve. Entonces eso es la, la actitud que nosotros tenemos que mantener en nuestras vidas. Es erradicar la incredulidad que va a ser lo primero que el enemigo va a poner para que tú no puedas entrar a tu tierra prometida. La tierra prometida en este momento tuyo quizá puede ser una sanidad, una liberación, una relación rota. Un negocio quebrado, eh, un trabajo complicado o malo o sin trabajo. Tantas cosas pueden ser. Pónganle nombre. Pero Dios promete. Y fíjense cómo la mayoría te va a decir que no. La mayoría te va a decir que no se puede entrar ahí. Solamente una minoría, una minoría, una millonésima parte de ese pueblo se mantuvo firme en fe. Y esperanza en el Dios que todo lo puede. Así que no se descuide. Y sepa que puede ser muy difícil. Porque van a ver... El enemigo va a usar la boca de muchas personas a su alrededor. Incluso de personas cercanas para desanimarle. Y esas personas no quieren desanimarlo. Simplemente abrieron la boca... Y el enemigo utilizó esa palabra para desanimarlo. Entonces tenemos que mantenernos en una fe innegociable, inquebrantable. Para nosotros poder vencer y seguir venciendo todos los días de nuestra vida aquí. Amén. En Hebreos 4.3, y ahí empezamos a ver lo de Hebreos 4. Dice, en tal reposo entramos los que somos creyentes. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Creyentes Por lo tanto el que no cree no puede entrar en el reposo No hay manera alguna El que no cree y tiene fe en Dios En el que todo lo puede no puede entrar en el reposo Entonces la fe es esencial y primordial en todo esto Y es la llave de la puerta del reposo Oigan bien eso La fe es la llave de la puerta del reposo la única forma, el único acceso que nosotros tenemos a ese reposo es la fe. Entonces la promesa ya ha sido dada. Mamá Sara hace varias semanas nos dio una administración magistral aquí donde muchos despertamos y vimos claramente que ya la promesa había sido dada. Hace dos mil años la promesa de sanidad fue dada. Hace dos mil años la promesa de prosperidad fue dada. Hace dos mil años la promesa de salvación y vida eterna fue dada. Pero aquí vamos a ver promesas que fueron dadas incluso hace cuatro mil años atrás. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo yo voy a hacer de ti una gran nación. Y la hizo porque él decidió jamás inclinarse a la incredulidad y mantenerse fe en su fe, innegociablemente. Aunque su cuerpo era viejo, aunque su esposa era estéril, aunque todo, todo, todo indicaba que era imposible y todo el mundo le decía que no había forma alguna, él se mantuvo firme. Entonces, la promesa, como ya ha sido dada en Hebreos 4.1, dice lo siguiente, cuidémonos, oigan bien, cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente Al día de hoy, lo agrego Alguno de ustedes parezca quedarse atrás Y no poder entrar, agrego Y no poder entrar a ese reposo Así como ese grupo de la mayoría del pueblo de Israel No pudo entrar a la tierra prometida Estando la promesa dada O sea que nosotros tenemos una, una función neurálgica que nosotros tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa esté, nos vayamos a quedar atrás. En el verso 2 dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que, se había, a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, los que aceptamos ese mensaje y los que por fe lo creemos ciegamente. Amén. Entonces, por esa es la razón de que muchas veces nosotros vemos, ay, pero mira, fulano es cristiano y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? tal o cual cosa. O mira, yo mismo, señor, pero ven acá, yo, yo soy cristiano y ¿qué es lo que pasa? El señor me ha tenido que decir, espera, cuídate, cuídate. Por tanto, no vaya a ser cosa que aunque la promesa esté dada, tú te vayas a quedar atrás. Porque tú lo que estás en incredulidad. Porque tú estás confiando en ti mismo y no confiando en mí, que todo lo puedo. Porque cuando nosotros tratamos de, de desenredar un, una incertidumbre, por decirlo así, lo único que va a pasar es que va a venir ansiedad, tras ansiedad, tras ansiedad, tras ansiedad. Porque cuando viene una enfermedad o un problema, usted comienza a imaginarse, ok, pero ¿y cómo que Dios lo va a resolver? ¿Será que va a pasar esto? ¿Será que no? Y si es una persona que lo tiene a usted al volar, ¿será que va a caer un rayo de arriba y lo va partiendo? O sea, sí, porque hay gente mala, mala, de pura cepa. Hay tanta gente mala que el mismo Pablo dijo de un tal Alejandro el Herrero, que yo no quisiera estar en los zapatos de ese sinvergüenza, incircunciso. Alejandro el Herrero tuvo que decir, y Alejandro el Herrero, que tanto daño me ha hecho. Que el Señor le pague de acuerdo a sus hechos. Entonces eso es lo único que tenemos nosotros que hacer. Nada, nos llega esa persona a la mente, no guardarle rencor. El Señor ayuda, ayúdalo, bendícelo, pero págale de acuerdo a sus hechos. Como Alejandro el Herrero. ¿Entiendes? Si sí, Pablo, que era un tremendo hombre de Dios, imagínense ustedes, tuvo que decir eso. Págale de acuerdo a sus hechos, que me tiene al volar Alejandro el Herrero. Así quizá usted tiene muchísimos problemas en su compañía, en su negocio. ¿Quién sabe? Lo tienen al volar. El Señor le pague conforme a sus hechos así quizá usted tiene, hay gente mala aquí, gente experta, ahora hay una moda de expertos en demandar y hay como un deporte en demandar a la gente ahora aquí, y las leyes aquí no sirven para nada, aquí no hay seguridad jurídica, yo no sé cómo que vienen inversionistas de fuera, a invertir aquí porque le venden los terrenos tres veces o sea, el primero que se lo vendió era un ladrón, entonces después se lo tuvo que vender, que comprar a un segundo eh, pero el segundo también era ladrón Pero se lo quitó al primer ladrón Y después al final ya apareció el dueño verdadero Que duró 20 años yendo a corte Y gastando millones de pesos Para poder justificar que eso se lo dejó su papá y su mamá Y ya el inversionista de fuera dice Pero ven acá, pues tú relajo aquí, ¿qué hacemos? No, no, cierra, vámonos de aquí Gracias a Dios que han tenido paciencia Y hay uno ahí que está desarrollando casi una ciudad en el este Pero lo ha comprado dos veces sabe lo que es que usted venga a un país con un gobierno y no importa el gobierno porque eso no sucedió en este gobierno ¿me entienden? porque todo es lo mismo como dice la Biblia que el que confía en gobernantes no, no tiene esperanza de nada, lo dice la Biblia no lo digo yo que hay que confiar en el Señor que Él es la, la piedra sólida que no se mueve y permanece para siempre ¿me entienden? Entonces son cosas que yo se las menciono para que se despierten los que estaban durmiendo, pero también se rían un poco, pero, pero, pero son temas del día a día, de verdad. Son preocupaciones del día a día, son cosas que muchos de nosotros hemos vivido, hemos tenido que vivir y quizá las tengamos que vivir, pero no nos podemos asustar por nada de eso, porque es que ya el Señor ha prometido la victoria de antemano, de antemano. Y en este caso, nos vamos más allá de los 2.000 años, nos vamos a hacer 4.000 años esa promesa de Abraham ha sido dada también, la hemos heredado, heredado nosotros, como dice Gálatas. Hemos sido herederos en Cristo de toda la promesa de Abraham. No solamente del paquete completo de redención que Jesús hizo, de la, de la maldición de la ley que era pobreza, enfermedad y muerte. Por lo tanto, nos dio salud, prosperidad y vida eterna. Y vida en abundancia aquí en esta tierra, mientras estemos aquí. Amén. Entonces nosotros tenemos que mantenernos abrazados a esa verdad. Tenemos que mantenernos abrazados a saber que el Señor no miente, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el mismo Señor que se manifestó de manera poderosa con Abraham, no teniendo posibilidad de alguna de poder tener un linaje y una familia, lo tuvo. Y hasta el día de hoy la nación de Israel nace de Abraham. Y, y, y toda nuestra fe nace de ese ejemplo de Abraham. Eso, eso grita a voces la garantía de que cuando nosotros imitamos esa fe, nosotros vamos a tener exactamente el mismo resultado que Abraham. Porque el Señor no hace asesión de personas y porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que lo que tenemos que hacer en, primer, en el primer plano es cuidarnos de no quedarnos atrás, cuidarnos de entrar en el ramo de la incredulidad y de salirnos de la fe. La fe tiene que ser temeraria. Oiga bien, la fe tiene que ser temeraria. Es que no, que eh, el, a usted le dieron un diagnóstico médico, le dieron tres meses de vida. Compre la caja o haga el prearreglo con tiempo. Sí, pero el Señor, me, yo soy joven, por ejemplo, qué sé yo, una persona que le den ese diagnóstico, tenga 30, 40 años, pero es que bíblicamente yo no, no, el Señor pagó el precio para que yo fuera sanado, no es con mi fuerza. Obviamente voy al médico, hago la diligencia humana que se puede, él me dirá qué medicina voy tomando, pero el que sana al final del día es el Señor Todopoderoso. Porque, amén. Porque si ustedes se fijan hay muchísimos médicos que han dicho Bueno yo le di un tratamiento para mitigar ahí más o menos Y para que el hombre durara un poco y no llegara raneando Pero yo no sé cómo se sanó O sea médicamente y científicamente no puedo explicar cómo esa persona se sañó. ¿Cuántos cuánto han escuchado ese testimonio de tanta gente? Entonces ustedes creen que el Señor se cansó de sanar gente Ustedes creen que el Señor se le ha cortado la mano, el brazo ¿Y que ya puede menos que antes? Claro que no. Al contrario, Jesús dijo que en estos tiempos, en los postreros tiempos, y sobre todo ya en los últimos, que creo que estamos, aún mayores cosas que las que Jesús hizo haremos nosotros en su nombre. Pero que tenemos que tener muy claro, muy claro, muy claro, que en la ecuación nosotros somos lo más chiquitito y lo más grande es el Señor. Que lo único que nosotros tenemos que aportarle a él es nuestro corazón, nuestra fe innegociable y temeraria en él. De que no importa lo que se vea, él lo va a resolver. ¿Cómo y cuándo? Yo no sé. Porque ahí es que viene el enemigo y se mete. Cuando usted quiere delucidar en su mente el cómo y el cuándo. El cómo y el cuándo, mi amigo, ese es el arma del enemigo preferida para quitarle su paz a usted y a mí para que no podamos dormir tranquilo en la noche, para que no nos podamos ir de vacaciones tranquilos, para que cuando usted esté disfrutando con su familia le viene ese pensamiento, ¿cómo será que se va a resolver? ¿Le caerá un rayo a, a, al homólogo de Alejandro el Herrero? O, o, ¿O cómo es? ¿O será que se, será que van a venir? ¿Me van a dar una. me van a dar algo? No sé. Una herencia que no conozco por ahí, quién sabe. No, olvídese de eso, no piense en nada. Que usted no necesita herencia, usted no necesita conexiones, usted no necesita coyuntura. Usted tiene al Dios Altísimo, al único y verdadero Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Eso es lo único que necesitamos. Amén. Dele la gloria a Él. Él. Amén. Así que eso es lo único que necesitamos. Y si usted y yo lo tenemos, entonces ¿por qué nos vamos a afanar? Pero acuérdese que el enemigo es excelente en su trabajo. Excelente. Pero tiene, un, tiene una falla que es repetitivo. Y usa el mismo esquema. El mismo esquema. Entonces nosotros tenemos, como les dije, que armar aquí un ministerio de ofensiva espiritual... Debe de haber una defensiva espiritual, pero aquí debe de haber un ministerio de ofensiva espiritual creado. Usted en su casa, aquí en la iglesia, donde quiera que vayamos. No es solamente defendernos del enemigo, sino es atacarlo a él. Porque tenemos el poder sobrenatural. Tenemos el poder sobrenatural. Y ha sido declarado, ha sido sellado, ha sido prometido por el único y verdadero Dios fiel y verdadero que no miente que el enemigo estará y está por debajo de la planta de nuestros pies y que tenemos la autoridad para no importa el calibre del enemigo, no importa el calibre del problema, no importa el calibre de la dificultad, en el nombre poderoso de Jesús vencer esa dificultad y que nada nos haga daño y que el Señor torne en bendición lo que aparentemente el enemigo nos robó ¿Cómo? No se apure, porque si se pone a pensar en cómo, se va a volver hasta loco. Y ahí es que el enemigo le gusta, que usted trate de ver. Pero ¿y cómo el Señor va a voltear esta situación de tanto dolor que a mí me pasó? Es que esto no hay quien lo voltee. Sí hay quien lo voltee. El que resucita a los muertos. Amén. Amén. El que todo lo puede, el que todo lo puede, lo puede hacer. Amén. Así que el reposo es en Él, no en nosotros. Y debemos enfocarnos solamente en Dios todo el tiempo, 24-7. Cuando estemos aquí, cuando estemos en la oficina, cuando estemos en la calle, cuando estemos en los semáforos, cuando los semáforos estén funcionando, pero pongan unos amet ahí, eh, 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 cuando se nos crucen los sonateros, cuando se nos crucen los, los, las motocicletas. Yo me acuerdo una vez que yo cambié un carro, a mí me gustaba mucho un carro que yo tenía, que por mucho tiempo lo quise, el Señor me dio ese carro, lindísimo, una cosa espectacular. Y ya lo vendí porque ya el carro estaba viejo, pero yo no lo quería vender porque era tan lindo. Y lo cambié por la caja nueva de ese, de ese mismo carro. Y recuerdo que mi, 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 era un amigo mío, el gerente de la, de la, de la tienda de carros, y me dice, mira, ven a buscarlo, que ya está listo, está lavadito y todo. O sea, voy yo emocionado a, a, a buscar mi carro y voy de camino a la oficina y obviamente para llegar a la oficina cojo la John F. Kennedy, un, un nombre significativo, ¿verdad? La John F. Kennedy. Y estoy yo parado en la John F Kennedy, no me acuerdo si con Lincoln o con qué otra también nombre verdad, <ríe> con peso. Y me paro en mi flamante carro alemán acabadito con los plásticos y yo oye pero y yo lo único que no me gusta es que este carro es negro. Pero después el otro estaba más bonito. Eh, pero estoy disfrutando mi carro ahí en el semáforo y de repente comienzan a pasarme motoritas por al lado. Fu, 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 y ya hace un tiempito de eso, no es como ahora, porque ahora se multiplicaron como si fueran, yo no sé, se clonaron. Eh, y hubo uno que me pasó, después vino un señor en una, en una guagua, en un autobús de esos pequeños, que venía medio rápido, pero sin embargo había un elemento que si fuera suizo se hubiera matado, porque él estaba agarrado de una mano y todo el cuerpo afuera de la guagua, casi la brisa llevándoselo, y él venía, yo lo veía por el espejo, ese hombre loco, se me va un tra del carro. Venía de ese lado, pero del otro lado venían dos motoristas tratando de rebasarse el uno con el otro, pero el semáforo estaba en rojo. Entonces yo nervioso, porque ando en este carro nuevo, flamante carro, y después yo tratando de consolarme a mí mismo, yo no lo no, otro, el gris oscuro, el color favorito mío, pero este carro negro. Y después recuerdo que eh, mi cuñada me dijo, no te apures, que el carro de, de Batman es negro. <risa> el carro de Batman, ¿Verdad? El carro de Batman es negro. Me sentí menos mal, el carro de Batman es negro. Y después el carro del transporter es negro y es el mismo carro. Entonces yo estaba, bueno, ya cambié la óptica. El problema era que el carro, cuando me lo lavaban y me lo enceraban, estaban terminando de quitarle la cera del baúl y ya estaba todo empolvado del otro lado. Porque todo se veía. Entonces, para terminarle ese cuento, comienzan a pasar motoristas por todos los lados. Y uno de esos motoristas le da un vejigazo al, al espejo, a uno de los retrovisores, de mi flamante carro nuevo alemán. Gracias a Dios que no me lo rompió Pero acababa eso de suceder Pero no bien se me para el tipo de la banderita Y el, y el, y el tipo que desafía todas las leyes de la gravedad De la física y de la, y de la supervivencia humana Está guindando de la guagua como quiera En una él se Y también le da con la mano un vejigazo Al otro espejo retrovisor Entonces ustedes saben qué me pasó a mí. Yo me sentí mal pero no por el carro, yo me sentí el más ridículo ser humano y el más vanidoso ser humano. Yo decía, ¿y qué yo hago en este flamante carro alemán? En esta jungla, o, o sea, yo, yo debo de mudarme de país en todo caso. O sea, yo debo de comprar una casa en Alemania o en otro sitio y tener ese carro allá y cuando yo vaya de vacaciones uso el carro allá. Pero aquí no hay forma alguna. Entonces, le hago ese cuento. Ya todos están despiertos. Eso es bueno, pero... Porque esas son realidades que uno vive, señores. Y yo no me incomodé mucho. Yo dije, no, pero el que está que mal soy yo. Entonces, ahora tengo que cambiar el carro alemán. Y ya yo estoy pensando, ok, pero... Yo me acuerdo uno, de unos Defender que venían antes. Aparecerá un Defender del 98, le ponemos un motor nuevo y le ponemos unos, unos bumper de hierro, de eso, de Guagua Pública, adelante y atrás, y le damos para allá, que se meta quien sea. Sálvese quien pueda. Que lo rayen, no importa, porque lo van a rayar, ¿eh? Y parado en el supermercado al flamante carro alemán, al otro también. Fue a lo largo así, con una llave. Nunca lo pinté. Dije, no, pero hay que pintar medio carro, entonces con pintura que no es la original. Después al otro fue en el baúl, era negro. Por poco me autografían el, el baúl. Ya yo después le dije, no, no, no importa, que sigan rayando. Es bueno tener dos o tres rayones para que después no te rayen más. <risa> Siempre, pero cuando usted se compre un carro, rayelo usted mismo en su casa. <risa> dos o tres rayones, fu fu, fu fa. y ya el carro está ready. Ahí no hay problema. Pero entonces, le estoy diciendo que nosotros vivimos en una ciudad. En una ciudad pintoresca. Aquí es que el Señor nos ha, nos ha puesto. Esta es nuestra tierra prometida. Eso es lo que tenemos que confesar con nuestra boca. Amén. Que esta ciudad... Está bendecida por el Señor y es la verdad, este país está bendecido por el Señor, correcto. Este país es una maravilla, lo único que hay que hacer es una transfusión de gente. Pero es una maravilla el país. ¿eh? Ahora bien, si todos se convierten de sus malos caminos, ¿ustedes se imaginan si todo el mundo viniera a los caminos del Señor y caminara sobre la base de los principios bíblicos, del temor de Dios, de los principios de Dios, de la reverencia a Dios, de hacer las cosas bien, no, no, no para nuestro orgullo propio, sino para agradar al Señor. ¿Qué diferencia tan grande sería? Y yo creo que eso lo vamos a ver, porque este es un país que tiene una bendición muy grande. Fue el primer país que le dijo sí al pueblo de Israel y los refugió aquí. Y miren cómo esta media isla, como quiera que sea, ha prosperado. Ustedes saben lo que se ha robado aquí, señor, y todavía nosotros estamos manejables. Es una cosa sorprendente, eso solamente lo hace el Dios Altísimo. El Dios Altísimo, solamente. Generalmente todo el que llega se lleva hasta los inodoros, me dicen, de algunos sitios. Y que todavía nosotros tenemos un dólar manejable relativamente, pero debería de estar 7 millones. Una Coca-Cola, dos sacos de, 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 de con 80, de, de, 3 millones de pesos, una Coca-Cola. Como en algunos países, de, de, hay muchos países, ustedes lo conocen. Yo no voy a esos países, pero lo conozco, he oído de esos países. Usted para comprar una casa tiene que comprar dos furgones de 45 pies, llenarlos de dinero y ir a comprar la casa que vale, qué sé yo, cuántos mil billones de, do, de, de, de pesos locales de ese país. O sea que no estamos tan mal, pudiéramos estar peor. Entonces, como quiera que sea, este país tiene una bendición y nosotros tenemos que aferrarnos a eso y mantenernos, no en la incredulidad, porque nuestra confianza no está puesta ni en los gobernantes, ni en que aquí venga después un Bukele o un quien sea, o el que convirtió en Singapur de una islita pobre y en 40 años lo llevó a ser el tercer país más rico del mundo. Que eso es una verdad, eso está ahí. La confianza de nosotros tiene que estar puesta en Dios. No importa quién venga. Puede venir Trujillo de nuevo y destruir el país y matar gente lo que sea, pero a nosotros no llegará nada porque Él lo promete. Amén. A nosotros no llegará a nada. Entonces, en ese reposo nosotros solamente debemos enfocarnos en su palabra, en su promesa. Y no hacer caso de lo que veamos. No importa que estemos en un desierto. La promesa está dada. Y Él garantiza cumplirla siempre, siempre y cuando desechemos la incredulidad y la falta de fe. La incredulidad y la falta de fe. Esas son las dos cosas que nosotros tenemos que llevarnos en el corazón hoy. Cuidarnos, caer. En incredulidad y en falta de fe. Porque esas son las únicas razones por las cuales podemos inhibir el nosotros poder disfrutar de las bendiciones y de la promesa de Dios. Amén. Entonces, debemos ejercitarnos en esperar con fe y paciencia. Y las salas de espera son odiosas, no son, no son agradables. La sala de espera del mundo no es agradable. Porque la sala de espera del mundo tiene, maneja incertidumbre. Y tiene incertidumbre. Porque generalmente en una sala de espera de una, qué sé yo, no sé, de una visa de tal país o de un, qué sé yo, una institución pública o lo que sea, me dijeron alguien fue a renovar los pasaportes. Cuando llegó su turno, después que tenía tres días ahí con una casa de campaña y, y, y una galletica y varios termos de agua, le dicen, no, ya se acabaron las libretas. ¿Y cuándo viene? No, no se sabe cuándo viene. Entonces, en esa sala de espera del mundo sí hay incertidumbre, porque tú estás esperando, pero tú no sabes cómo va a terminar la cosa. Tú no sabes si tú vas a poder recibir lo que tú fuiste a buscar. Sin embargo, en la sala de espera del Dios Altísimo hay una promesa garantizada y segura que está ahí. Y esa sala de espera, lo único que hay que hacer es creer esperanza contra esperanza. En vez de ser una sala de espera, es una sala de espera que está diseñada por Él para crecer en Él y en su palabra. Es una sala de espera donde nosotros no podemos nunca pensar ni en el cómo ni en el cuándo, sino en que su promesa es sí y amén y que el tiempo de Él es perfecto. Que el tiempo de Él es perfecto. Amén. Entonces, esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo. Oigan bien cómo dice, eso es en, en Hebreo 4.11, esforcémonos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entrar en ese reposo y Dios nos lo está diciendo porque Él sabe que nos iba a costar porque es más fácil uno ser eh, con todos los ataques del maligno obviamente, pero al ser humano no le gusta esforzarse y en este sentido nosotros tenemos que esforzarnos para entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia entre paréntesis, de incredulidad y falta de fe que cometió el pueblo de Israel y no pudo entrar en la tierra prometida. Tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo y eso es un ejercicio, es como el ejercicio físico. ¿A quién se le ocurre o, o, o quién me dice a mí que le, le encanta levantarse a las 4 de la mañana para ir a hacer ejercicio por dos horas? Usted lo hace por un nivel de conciencia, porque sabe que necesita tener un cuerpo sano y, y necesita mantenerse en condición física óptima para evitar enfermedades y un montón de cosas. Pero es un esfuerzo que está haciendo esa persona y la persona que hace ese esfuerzo recibe un galardón. ¿Cuál es el galardón? Que tiene un peso ideal, que tiene una fortaleza física, que tiene una definición muscular y que su nivel en sangre seguramente también tan óptimo, porque el elemento está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, en equilibrio, ¿eh? No se vuelva loco con eso. Que ahora hay una moda de, de que no salen del gimnasio. ¿Ok? En equilibrio todo. Si usted se ejercita dos horas en el gimnasio diario, ¿cuántas horas no estamos ejercitando en la palabra diario? Porque por más músculo que ganemos nosotros no le vamos a poder entrar a trompada al enemigo cuando venga con una situación complicada. Entonces necesitamos en esa sala de espera crear músculos espirituales en fe y en paciencia. En contacto con esta palabra que no pasa nunca. Para que cuando venga esa situación nosotros no solamente nos defendamos sino que ofendamos al enemigo. Diciéndole, no, espérate, tú vienes a mí con, con enfermedad, pero la palabra dice que por las heridas de Jesús yo fui sanado. Ah, tú vienes a mí con temas financieros, dice, aún en tiempo de escasez seremos prosperados. Promete la palabra, lo dice el Dios Altísimo y lo promete. él Ah, no, que tengo una situación grave, mis hijos se están descarrilando, aún cuando fueren viejos no se van a apartar. Promete el Señor. Amén. Entonces, luego que hayamos esperado con fe y paciencia, la promesa va a venir. Con fe y paciencia que hay que esperar. Y eso está en Hebreos 6:12, dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia, fíjense que van de la mano como Amazara nos ha enseñado, por su fe y paciencia heredan las promesas. Se los repito de nuevo porque es importantísimo, porque va de la mano con todo lo que le dije. No sean perezosos, no dicen la palabra. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan y heredaron las promesas. Entonces, el tiempo puede variar en cada caso, pero igual las promesas van a llegar. Cuando usted se sienta desanimado, mire y busque en la palabra. Todos esos testimonios, todos esos hombres de Dios que tuvieron que esperar, en ocasiones, años. Por ejemplo, Job, a, a Job le fue bien. Ustedes dirá, este hombre está mal diciendo que a Job le fue bien, porque se le murió la familia y todo. ¿eh? Pero duró, su, su situación duró nueve meses únicamente. Nueve meses. Y Dios le restableció con mayor esplendor y gloria a todo, lo que el enemigo le quitó. Se lo dio multiplicado, incluyendo sus hijos y sus hijas, que se lo había llevado a destiempo. Pero el caso de José, que nació con un sueño de parte de Dios, que Dios lo había ungido para ser para, para de bendición para el pueblo de Israel, y que él lo tenía y lo sentía en su corazón continuamente, y sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Trece años tuvo que esperar él, trece en un pueblo, eh, en una nación pagana y como un esclavo, y tuvo preso muchísimo, pero se mantuvo en fe y esperanza, fe y paciencia, fe y paciencia. Abraham esperó 25 años, David esperó 15 años, era apenas un adolescente cuando el Señor lo ungió para, eh, para ser el rey de Israel. Y sin embargo pasaron 15 años hasta que se, se, se consolidó y se hizo tangible y disfrutable esa promesa. Pero Abraham, que es el, el, el padre de la fe, 25 años. 25 años. ¿Usted esperaría 25 años para la respuesta de su oración? Entonces me dirá, bueno, sí, yo esperaría, pero imagínate, vendrá y ya yo asumo que yo dirá, ¿ya para qué? Porque estoy viejo, estoy cansado, no lo voy a poder disfrutar. Pues déjeme decirle que Abraham, cuando llegó esa promesa, con 100 años de edad, se cumplió. De ahí para allá fue que Abraham rindió. Porque el Señor no se equivoca, el Señor no llega tarde. Y Abraham disfrutó esa promesa como nadie la disfrutó. Pero al mismo tiempo, Abraham fue probado como nadie, como ninguno de nosotros ha sido probado. Como ninguno de nosotros. Y eso es que la gente dice, ay sí, que él estaba muy contento porque se llegó a la, a, la, a, la, a, la, a la, eh, ¿cómo se dice? A la, a la esclava de, 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 de Sara. y. y y bueno, hay un tema jocoso que mucha, muchos predicadores a veces para romper el hielo hablan de eso. Pero realmente el corazón de un... Cuando usted lee ese libro y estudia la vida de Abraham. Aparte de que Sara era bellísima. Déjenme decirle, lo dice la Biblia. Tanto así que hubo un rey que se enamoró de Sara. Y Abraham se hizo el loco y no dijo que era el esposo. Y por poco se arma un lío ahí tremendo. Mayúsculo. El mismo Dios le dijo, pero ven acá. Como, o sea no puede hacer eso porque que se puede armar un lío terrible tú te imaginas si hubiera roto todo el plan de Dios si hubiera roto si ese rey se hubiera encaquillado en que era con Sara que tenía que estar o sea que Sara pese a que era una mujer de edad avanzada y estéril era una mujer bellísima Abraham no tenía que estar pensando en ninguna eh, eh, sirviente ni esclava ni nadie aunque fuera joven y no registra tampoco si se veía muy bien. Para un hombre íntegro, para un hombre honesto, para un hombre que tiene un corazón como para el Señor, es muy difícil intimar con alguien que no sea su esposa. Es un asunto complicado. Amén. Es un, asunto que, es un asunto que no va a redundar nunca en bendición, no va a redundar en nada bueno, en nada bueno, en nada bueno. Hasta los psicólogos hablan de eso, pero eso se habla poco, del efecto que causa eh, ese, ese tipo de cosas, las infidelidades y todo este, Y esto, que esto no fue una infidelidad, esto fue un mutuo acuerdo de decir, bueno, vamos a ayudar a Dios, ya que yo soy estéril. Y no puedo tener hijos, y mi sirviente o mi esclava es joven, entonces quizá de repente por ahí, eso es una lógica humana, pero quizá Dios, eso fue el plan de Él como como esa sirviente o esclava, eh, ¿verdad? Ya como familia, bueno, pues, llégate a ella y se sacrificó de verdad, eso no fue que lo hizo de que, porque no era ni brin ni espir. Ni Anne Hathaway ni Mónica Bellucci. Eso se lo aseguro. Sin embargo, su esposa era bellísima. Lo dice la Biblia. Bellísima. Entonces, el corazón del hombre a veces la gente lo, lo confunde y cree que es más duro de, de, de la cuenta. Y no es así. No es así. Depende el hombre. Pero generalmente los hombres de Dios tienen un corazón como para el Señor. El mismo David que cometió errores graves tenía un corazón. Y cuando Dios lo confrontaba, se, se desmoronaba. Y con lágrimas siempre que, que interminables rogaba por, por su perdón. Porque era un hombre y fallaba. Y cualquiera de nosotros podemos fallar. Lo que nosotros tenemos es que no fallar nunca en dejar de creer ciegamente en dejar de tener una fe temeraria en el Señor. Amén. Esta sala debemos convertirla, en vez de una sala de espera, en una sala de esperanza. Son cosas diferentes. Las salas de, de espera en el mundo son salas de espera. Pero vamos nosotros a mirar que este tiempo de espera, en lo que el Señor responde esa oración que tanto necesitamos, es una sala de esperanza. Donde el Señor nos va fortaleciendo, donde nosotros estamos en un gimnasio espiritual, creyendo como Abraham, esperanza contra esperanza. Él se levantaba ese día y decía, bueno, no fue hoy, será mañana. No fue ese mes, será el próximo. No fue ese año, será el próximo. No fue esta decena de años, será la próxima decena de años. Pero cuando venga, será lo suficientemente buena y a tiempo, porque Dios no llega tarde, para usted poderla disfrutar por muchos años. Por muchos años. Y hasta el día de hoy vemos eso. En la certeza de la promesa de Dios. Y con eso termino. En Hebreos 6.15 dice. Y así después de esperar con paciencia. Abraham recibió lo que se le había prometido. Entonces ¿cuántos de los que estamos aquí están dispuestos a esperar con paciencia? Con paciencia. Con paciencia. Que esa promesa del Señor va a llegar. Así que en conclusión, fieles Dios, dice su palabra. El cual prometió y el cual también hará. ¿Cómo y cuándo? Eso no es problema de nosotros. Él lo hará y llegará en el tiempo preciso cuando vayamos a poderlo disfrutar por mucho tiempo. Así que tanto así, que no solo prometió, sino que juró, oigan bien. No solamente toda esa promesa que nosotros también heredamos por medio de Jesús, que son la de Abraham. No solamente se la prometió Abraham, sino que juró, el mismo Dios, porque no tenía nadie superior sobre él. Juró, y ambas acciones hacen que su propósito sea inmutable. Ustedes saben lo que significa inmutable, inamovible, eterno, infinito. Entonces, eso mismo te digo yo a ti. Tu promesa, la respuesta de tu oración, tu necesidad cumplida, tu oración contestada, esa provisión, esa sanidad, esa liberación que tú necesitas es inmutable en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. El Dios Altísimo la prometió, la, garantizar, la garantizó y la traerá a fiel cumplimiento aquí en esta tierra de los vivientes. Amén. Así que gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén.